0: L esfera Invisible, de Magí, Balcells i Balcells. Capítol 17. La bufetada d'Anany. Diumenge 8 de setembre de 1303. Anany. Estats pontificis. El sol del matí començava a il·luminar amb força els camps del Lassi després d'una timida pluja de final d'estiu. Sobre un turó a 50 quilòmetres del sud-est de Roma, en plena vall del Sacco, la petita ciutat d'Ananyi es despertava vital i dinàmica a l'hora que Arnau de Vilanova arribava al Palau Estival dels Papes per esmorzar amb 60 edat. Després d'un any a la Roixel, Arnau havia comprès moltes coses, però, malgrat tot, encara tenia algunes preguntes. Aprofitant que el Sant Pare l'havia fet cridar perquè li passés comptes de la fabricació de la pólvora, intentaria treure la informació al respecte davant d’una extensa finestra d’arc apuntat amb vistes a la vall hi havia una gran taula repleta de menjar: un pa de blat de 2 quilos, pecorino, parmigiano, ricotta, mozzarella, un gran sortit d'embotits de porc i vaca, pomes, peres, taronges, raïm, codunyat, mel, dolços de massapà, pamforte, most, llet, vinigre, vi blanc i cervesa. Absolutament desmesurat només per a dos comensals. «Com tenim la pòlvora, company?», va dir Bonifaci, abraçant Arnau, tot just aquest havia entrat. «Molt bé, s'entedat, tenim tones de pòlvora preparada», va contestar Arnau amb un somriure. Bonifaci li va fer un gest amb la mà, assenyalant-li la taula perquè prengués, seient. «No passarem gana, eh?», va dir Arnau, fent broma. Bonifaci, tot agafant un tros de pecorino per al seu gat pomeriggio, li va preguntar. «Us hi trobeu bé, el reixal? És tot del vostre gust?». M'hi trobo fantàsticament bé, santedat. edat. Els luxes de la casa són desmesurats. Dormo com un nen petit, el menjar és exquisit i el meu equip és immillorable, va respondre Arnau. A més a més, qualsevol alquimista desitjaria treballar en aquella ciutat. És una autèntica meravella, sens dubte el millor i més gran laboratori de la Terra. Sí, la Rochelle és un dels enclavaments més importants de l'església, va dir Bonifaci, tot apropant-se a por un got de vi. Quantes tones de polvora tenim? Quasi un centenar, santa edat, va respondre Arnau, agafant un tros de massa pa. En necessitem el doble, va dir el papa. Tanta? va preguntar Arnau, encuriosit. Per què voleu tanta pólvora? Creieu en Déu i en el seu vicari a la terra, Arnau? va preguntar el papa. Per descomptat, santa edat? va respondre Arnau. Doncs si creieu en el seu vicari, només us cal saber que la necessitem per la major glòria de Déu i per a complir amb la missió sagrada de la ciutat eterna, va contestar Bonifaci per segellar aquella conversa. Arnau, veient la genèrica resposta del papa i entenent que no volia entrar en detalls, va canviar de conversa, tot esperant a reprendre-la un cop el vi hagués fet efecte. «Sabeu alguna cosa de Fra Ramon? Fa molts dies que no tinc notícies seves. Fras Ramon és a París. Ens està sent de gran ajuda amb el conflicte amb Felip de França. Sense les seves confidències ja hauríem caigut en el parany del capet», va respondre el papa amb preocupació. «Parany?» Creia que el rei de França havia cessat les hostilitats. No va donar resultats la vostra estratègia? Va preguntar Nau, recordant la conversa que havien tingut tots sopant a la terrassa del Laterà un any enrere. Sí, durant un temps sí, va respondre Bonifaci. Ens van posar el poble a favor amb la butlla i Felip es va haver d'estar durant un temps, però quan es va donar que l'havien mentit en la seva candidatura a Rex Bellator va tornar a reneixer el conflicte. Des de llavors ha estat implacable i el conflicte ha anat en augment fins que no ens ha deixat més opció. Aquesta tarda l'excomunicarem i declararem els seus súbdits exempts del jurament de fidelitat i vasalletja. Excomunicar-lo? M'ho esteu dient seriosament? Va preguntar Nau, sorprès. Si l'excomuniqueu, els nobles de França no entraran en guerra pel tron? Així és, i el tron serà per qui respecti el poder i els drets de l'Església a França, va sentenciar el papa, tallant un embotit d'un sol cop. No hi ha cap altra manera? Fra Ramon no hi pot fer res al respecte? Va preguntar neu Fra Ramon ha estat el nostre ambaixador davant del rei i, gràcies a Déu, ens ha informat per anticipat de les seves decisions. Això ens ha donat cert marge de maniobra i ens ha salvat en més d'una ocasió, li explicava Bonifaci. Elionor d'en la mala puta reina de Sicília, va enviar una carta a Felip explicant-li diverses converses del seu marit que asseguraven el suport de la Santa Seu a la candidatura de Jaume II com a rex vellàtor. Felip, actuant com si no ho sabés, pertenia convidar-nos a mi i a Jacques de Molay a París, però Fra Ramon ens va advertir que no hi anéssim, perquè el rei sabia que l'havien mentit i pertenia venjar-se. No sé com Fra Ramon se'n va poder assabentar, però gràcies a ell vam evitar una més que possible traïció. Venjar-se? En teniu alguna prova de tot això o és només una suposició? Va preguntar nau. Perquè si l'excomuniqueu sobre la base d'una simple suposició, no em calen proves per excomunicar-lo. Ha molt més lluny de tot això, deia Bonifaci. Fora de sí. Ha tornat a promulgar diversos impostos sobre l'Església, ha restat a tres bisbes que es negaven a pagar. Els ha jutjat i el més greu de tot. Ha retingut tots els diners de les esglésies de França per cobrar-se el seu maleit impost. Fa dos mesos que no ens arriba ni una sola lliura de França. És intolerable. Ha robat a la Santa Seu. Ja hem aguantat prou. Així que l'excomunicarem aquesta mateixa tarda en aquesta mateixa església, va dir el papa, assenyalant una església per la finestra. «Santedat, santedat», va dir el cardenal Nicola Boccasini, entrant sobtadament a l'habitació. Cardenal Bocassini, és que no sabeu trucar, va dir el papa, irat. Els francesos són aquí, va exclamar el cardenal Bocassini, sobresaltat, mentre rascava de forma impulsiva una de les moltes taques que li cobrien la cara. Com que són aquí, va preguntar el papa, incrèdul. 300 genets, capitanejats per Guillem de Nogaret i Sicarra Colona, han entrat a Roma i es dirigeixen cap aquí, explicava Boccasini. No és possible, va exclamar el papa, sobresaltat el cardinal Bocassini es va acostar a la finestra orientada a l'oest i va assenyalar l'horitzó. La ciutat, assentada sobre un turó enmig d'una extensa i oberta vall, tenia unes vistes privilegiades de la zona i des del palau de Bonifaci s'observava un núvol de pols alçant-se en un camí a la llunyania. «Fills de puta! Com collons han sabut que es comunicaria el rei avui?» va exclamar Bonifaci, nerviós. «Ordeneu que tanquin les portes de la muralla i envieu un missatge a Roma perquè enviïn reforços. Ràpid!» A de partir abans que arribin els francesos. Com sabien que éreu a Nany i no a Roma? Va preguntar Nau. De la mateixa manera que sabien que es comunicaria amb el Felip IV avui, va dir el papa. És evident que ells també tenen els seus informadors. Insinueu que ha estat algú de la cor pontifícia? Va preguntar Nau. Els mentiders i traïdors polulen arreu, però si en algun lloc es troben amb més abundància, aquest lloc és sens dubte la cúria romana, va dir Bonifaci. En només deu minuts, els genets es van plantar davant de les muralles de Nanyi, enervorant un gran estandard blau sembrat de flors de lis d'aurades. Bonifaci, des del seu palau, podia sentir els crits dels francesos. Llarga vida el rei de França i els Colonna. Malgrat que l'angoixa se'l menjava, confiava que les muralles serien una resistència segura a les ambicions dels francesos i esperava que un cop arribessin els reforços de Roma, aquells 300 genets no tindrien més remei que abandonar. Intranquil, Preguntava constantment als cardenals perquè l'informessin de la situació. Però, de sobte, els crits dels francesos se sentien més i més propers. Bonifaci es va acostar a cap a una de les finestres que donaven al carrer i els va veure. No pot ser. Maleits fills de puta, com collons han entrat? Va dir Bonifaci, envaït per la por. Algú els deu haver obert les portes de la muralla? Amb tota probabilitat. Els mateixos que han informat els francesos que éreu a Nany i no a Roma, va dir el cardenal Rodríguez entrant a l'habitació. «Heu estat bós, maleït gos castellà?» va dir Bonifaci, fora de si. «Déu, em guardi, s'entedat! Us juro que no he estat jo! Que em caigui un llamp ara mateix!» va dir el cardenal Rodríguez, posant-se de genolls i molt nerviós. «Els reforços de Roma no arribaran a temps. Aviat serem presos dels francesos», va exclamar el cardenal Pocassini, amagant un somriure. «Es pot saber de què collons rius, cara tacada?» li va cridar el papa. De sobte es va fer el silenci. I a baix al carrer es va sentir un home parlant al públic allà congregat. Benedetto Gaetani, l'il·legítim papa que es fa dir Bonifaci Vuité, ha ultratjat i prostituït l'Església de Crist. Per ordre de sa cristianíssima majestat en Felip IV de França i Navarra, venim a exigir-li l'abdicació immediata. Si no es doblega les exigències de Déu i el rei, Benedetto Gaetani serà arrestat i portat a França, on serà jutjat i deposat. Per què el poble no ho posa resistència? deia el papa. Lamentant-se. Els gaetani mai han tingut gaire popularitat en Nanyi, va respondre el cardenal Bocassini. I ara què fem? va preguntar el cardinal Rodríguez, espantat. Res, no farem res. Aquests desgraciats no se sortiran amb la seva. Ho posarem resistència fins al final. Que la guàrdia es prepari per defensar el palau. Ni abdicaré ni aniré a França, per sobre del meu cadàver. Si he de morir, moriré com a papa, va cridar Bonifaci, ple d'orgull. «Porteu-me la mitra de les tres corones i totes les insignes papals». «Però, santa va dir el cardenal Bocassini, «ja que em traeixen com el Salvador i la meva filla es propera, almenys moriré com a papa», va dir Bonifaci, irat. Se Sa santa es va asseure i es va recolzar el cap sobre les mans. Sense poder-ho reprimir, va començar a plorar de ràbia. Mai hauria pensat que el rei de França podia arribar tan lluny. Mai que home en poder temporal s'havia atrevit a arribar fins aquí era inconcebible però era evident que l'ambició del gegant de França i el seu canceller Nogaret no tenia límits. Trepitjar l'autoritat pontifícia per elegir-se com a monarca absolut en el seu regne era un autèntic sequilegi i significava un perillós precedent que podia animar la resta de reis a fer el mateix. Tants segles de lluita entre els poders universals, tanta sang vessada entre guels i gibalins perquè al final t'havien fet un rei traïdor de segona, maleïts francesos, s'exclamava el papa. La filla gran de l'església, «França la puta d'Europa, tants anys beneficiant de l'aliança amb la Santa Mar Església i ara la l'apunyala per l'esquena. Déu es venjarà dels francesos!» De sobte es van començar a sentir cops a la porta d'entrada, just al pis de sota, cada cop més forts. Una pedra va trencar els vidres de l'estança i al moment es va veure com es recolzava una escala. Instantàniament la guàrdia pontificia va entrar i va fer caure l'escala amb un llarg pal. Van entrar més guàrdies i van evacuar els presents. Mentrestant, els homes de la guàrdia costats a la finestra disparaven fletxes el més ràpid que podien per intentar impedir que els francesos entressin. Els francesos envoltaven l'edifici i, a baix, a la porta principal d'entrada, els forts cops la feien tremolar sencera i semblava que es trencaria de forma imminent. Bonifaci, els cardenals i Arnau van ser dirigits a una gran estança central de l'edifici. La sala no tenia ni una sola finestra i estava protegida per gruixuts murs i sòlides portes de bronze. Allà, els semblava que estaven més protegits que en qualsevol altre lloc. Arnau mirava la sala amb adalit. Era una gran estança amb arcs transversals, decorada amb uns frescos exquisits a la paret, taules d'escacs, sinuoses cenefes i signes ànecs, oques i faisans, que semblaven ballar al so de l'estratègia després dels aparents moviments dels peons, les torres, els cavalls i els alfils. Arnau no va poder reprimir un paral·lelisme en tot plegat. Sens dubte, era la sala més idònia per fer un escaquimat a l'església de la ciutat eterna, capricis del destí. De sobte, Bonifaci va deixar d'insultar els francesos i es va incorporar amb actitud tranquil·la i serena per preparar-se a viure els últims instants de la seva vida. L'orgull el podia. Moriria abans que agenollar-se. Patiria tots els turments que fes falta abans que humiliar-se davant d'aquells desgraciats. Estava preparat per morir amb orgull defensant la Santa Mare Església amb tots els honors, tal com Cristo va fer en la creu, sense renegar cap moment de la gràcia de Déu que en ell vivia. «Jo sóc el vicari de Crist», va dir Bonifaci. Es va acostar a una taula del fons i va començar a vestir-se amb els millors tresors i insignes vaticanes. Davant la perplexitat de tots els presents, es va acostar al tron que hi havia tocant a una paret i es va seure mentre es treia les claus de Sant Pere del collar i les sostenien una mà senyal d'autoritat divina com a hereu de Crist i Sant Pere. El seu gat Pomeritio, que sempre el seguia per tot arreu, es va posar sobre la seva falda i va començar a roncar mentre movia el cap tot rescant-se l'emlanell del pescador. A l'altre cantó de la porta se sentia un gran rebombori. Els crits i el so del ferro de les armadures i espases es combinaven forts cops de les portes. Els francesos devien haver esbotjat la porta i es trobaven ja dins del palau. Sobre els seus caps també s'escoltava soroll. Bonifaci va pensar que devien estar ocupant cada racó del palau, arrasant amb les obres d'ària i espoliant les securs santes propietats d'aquest lloc. Malgrat tot, el papa mirava l'infinit impertèrit, somrient i ple de coratge. De sobte, es va trencar una de les portes de bronze de la sala i va caure a terra. La guàrdia de la sessantedat va posar-se davant per presentar batalla contra els francesos, però aquests entraven violentament i els superaven en número. En uns instants, tots els homes de la guàrdia pontificia ja ien a terra, regant el sol amb la sang calenta dels seus cossos moribunds. Quan els francesos havien envoltat Arnau i els dos cardenals, van fer un crit amb el seu idioma vulgar i llavors van tragi com Como Colona. La gent el coneixia com a Sicarra, Buscarraons, per la seva fama de muntar grans bregues. Era un home violent molt conegut arreu per la seva intransigència. Tenia uns 33 anys, era alt i ben plantat, amb ulls verds i cabells i barba castanys. La seva estatura i robustesa intimidaven a tothom i el seu caràcter fetxenda desprenia por i imposava autoritat. A més a més, portava una luxosa i decorada armadura de ferro que encara engrandia més els seus aires. Arnau, mirant-lo de forma dissimulada, va advertir que li faltava la mà dreta. Giacomo l'havia perdut en només 13 anys en un dels seus renys constants per Roma. Des de llavors, portava una mà ortopèdica de ferro. Sicarra va avançant en silenci. Mirava fixament a Bonifaci sense dir res només somrient amb ironia. Com va ser si només a uns pams de Bonifaci, aquest va dir «Aquí tens el meu coll i aquí el meu cap. Tindràs el valor suficient per, de sobte, si Carre va fer un ràpid moviment amb la mà de ferro tot colpejant a Bonifaci». El papa es va balancejar violentament cap un cantó i va caure del tron. No havia tingut temps de reaccionar. Va intentar alçar el cap, però al moment es va desmaiar. La bufetada amb la mà de ferro li havia fet perdre els sentits. Al moment el gat es va i va començar a bufar davant de Sicarra, qui va fer un moviment d'atac per intentar espantar-lo. Però el pomerigio, sentint-se amenaçat, va saltar ràpidament sobre la seva cara i va començar a esgarrapar-lo. Sicarra va caure a terra, tot intentant-se'l treure de sobre, però no podia. Un dels francesos es va acostar i va donar un cop de peu al gat, fent-lo marxar espantat sota un moble. Quan Sicarra es va alçar, tenia tota la cara ensengada i sentia una cremor insufrible. Es tocava la cara i es mirava les mans plenes de sang. Va mirar el papa a terra i el moment va sortir de la sala. Al cap d'uns instants va entrar Nogaret. Va mirar tots els presents amb cara amarga i va ordenar que els fessin presoners. El cardenal Rodríguez va ser posat en una cel·la i Arnau i Bonifaci en una altra. Per contra, el cardenal Bocassini va instal·lar-se a les dependències papals amb Sicarra i Nogaret. Al cap d'unes hores, quan Bonifàcia va tornar en si, va mirar el seu voltant i, veient Arnau, va preguntar «Què? Què ha passat? Nogaret ens ha tancat aquí, als soterranis de Palau», va dir Arnau. «Ja ha tornat en si aquesta bola de greix?», va preguntar un soldat francès a l'altre cantó de la porta. Al cap d'uns instants es va obrir la porta i Nogaret va fer acte de presència. «Qui sou vos?», va preguntar el papa. Guillem de Nogaret», canceller reial de sa cristianíssima majestat en Felip de França i Navarra. Amb aquesta cara de d'amargat no podia ser ningú més, va replicar Bonifaci amb ironia. Ja esteu disposat a abdicar? Va deixar anar Nogaret. Mai abdicaré. No us sortireu amb la vostra, va dir Bonifaci. Jo, sense dubte, ho faria, perquè, si no, us espero un final molt pitjor, va dir Nogaret, amb ràbia. Podeu conservar la vida abdicant. Per contra, si no ho feu, els Colonna i els Orsini faran càrrec de vos... Què creieu que us faran? Què creieu que anelen de vós? Potser uns dies sense aigua i menjar us faran recapacitar. Nogaret va marxar i just quan la porta de la cel·la es va tancar, Arnau va preguntar. Els Orsini i els Colonna? Com el rei de França ells també volen el meu cap, va dir Bonifaci. I què penseu fer? va dir Arnau. No puc fer res. Maleig, fill de puta, va exclamar Bonifaci. Si els reforços de Roma encara no han arribat... Significa que els Orsini i els Colonna ja ho tenien tot previst. Puc preservar la vida i perdre l'honor? O mantenir l'honor i perdre la vida sota torment? Abdiqueu, va dir-li Arnau. Mai, mai. Prefereixo ser la presa dels Orsini i els Colonna com un vulgar pres del rei francès. És mil vegades millor morir sent papa en mans dels romans que morir com a, a mans d'un francès. Durant dos dies van estallar tancats sense menjar ni beure. Mai hauríem pensat que les conseqüències de la inanició serien tan terriblement cruels. Tenien molta set i la boca molt seca. Se sentien exhaustos. Una gana ferot se'ls removia el ventre. Tenien molt mal de cap, vertigen, somnolència, marejos, nàusees i fatiga. Era insofrible. «Ja us heu decidit a abdicar?», va dir Nogaret. Tot obrint les portes, al cap de 48 hores. «Mai abdicaré», va respondre Bonifaci. «Molt bé, doneu aigua a l'alquimista». Va ordenar a Nogaret a un oficial. Els Colona i els Orsini insisteixen que el necessiten viu. Un home va agafar Arnau i el va fer sortir de la cel·la. Li va donar aigua i li va donar un tros de pa. Arnau el va devorar en uns instants. Un cop saciat el van tornar a tancar. No passeu i Arnau, va dir-li el papa. Vos viureu. Us necessiten. A mi? Em necessiten? Per què? La pòlvora. Necessiten la pòlvora. I vos sóc qui millor coneix la seva composició. No podem prescindir de vos. Arnau, veient el papa en aquelles condicions, va pensar que potser hi ha arribat a aquest punt, Bonifaci estaria en disposició de respondre a les seves preguntes. «Sentedat, per què necessiteu tanta pólvora i tanta plata?» «Plata?» va preguntar a Bonifaci. «Sóc alquimista, i si reconeix la perfecció tots els minerals, els forns de la Rochelle només n'entra plata». I només en surten pedres, aparentment, esclar. Què insinueu? Li va preguntar Bonifaci. Que aquells carreus de pedra ho són només en aparença. El contacte de la plata amb l'aigua règia fa que adoptin la semblança de la pedra, li va contestar Arnau. Sóc un alquimista excepcional. Va ser una sàvia decisió en comanar-vos la fabricació de la pólvora, va dir el papa. Per què els canvieu l'aparença?" Va preguntar Nau, inquiet. Les catedrals necessiten plata per funcionar, va sentenciar el pontífex. Per funcionar? Va preguntar Nau, perplex. Tots els temples estan alçats en llocs importants, explicava Bonifaci, amb penes i treballs. Llocs rics en magnetisme generat pels corrents telúrics de la terra. Des de l'antiguitat s'han buscat aquests emplaçaments, observant el moviment dels ocells en passar-hi per sobre. Però no va ser fins que Juli Cèsar va trobar l'aixobar d'oros que tots els temples pagans van començar a ser construïts exactament en aquests llocs. Quan va néixer l'Església Universal, els temples van ser substituïts per esglésies i des de que l'ordre del temple va trobar el tresor enterrat a la cúpula de la roca, aquestes esglésies estan sent reformades segons unes directius arquitectòniques més eficients. I, I la plata quin paper hi juga aquí? va preguntar Nau, veient la predisposició de Bonifaci. Com bé sabràs, no hi ha material més conductor que la plata per canalitzar qualsevol flux energètic, si en una magna construcció àurea col·loquem plata en el lloc indicat, en aquest cas les claus de volta, tenim un perfecte control sobre el flux energètic. Però amb quin objectiu? Va preguntar nau Influir sobre els sentiments i la conducta de la gent per es amb el destí sagrat de la ciutat eterna. Governar sobre el temps. Governar sobre el temps? Com es pot governar sobre el temps? Tot flueix i reflueix. Tot es mou com un pèndol. La mesura del seu moviment cap a l'esquerra és la mateixa que la del seu moviment cap a la dreta. El ritme és la compensació. Hermès va dir Arnau. Així es companya. El rellotge mai s'atura i dóna voltes eternament. Les agulles passen un cop i un altre pels mateixos llocs. Sempre no existeix un principi i un fi i els esdeveniments responen a normes de causalitat que es repeteixen una vegada i una altra en el mateix ordre. Situar un inici i un fi en un rellotge és un pur convencionalisme. Després de les dotze vindrà la una, però establir que un dia comença o acaba a les dotze no és més que una decisió humana. Què voleu dir? De la mateixa manera que si et mous cap a l'oest, arribaràs a l'est. Si avances cap al futur, arribaràs al passat. Malgrat que la nostra ment no ho pugui concebre, passat i futur són temps simultanis d'un únic i etern present, va sentenciar el papa. No és possible va dir Arnau, incrèdul. La roda del temps no cessa. Nosaltres, com a pobres mortals, hem de dividir el temps en anys, mesos, dies, hores i minuts, i per això no ho podem concebre. Un cargol mai podrà fer la volta a la terra perquè no té prou vida per creuar-la, i així els seus límits es redueixen tan sols a uns centenars de metres. Nosaltres, com a pobres cargols, no podem percebre la immensitat del temps perquè en gaudim de molt poc, i no el podem apreciar en la seva totalitat. La roda del temps tarda centenars de milers d'anys a fer una volta completa. Si això fos així, significa que hi haurà un dia que tornaré a néixer, va deduir Arnau. Així és. Avançant tant en el futur fins a arribar al passat, tu, jo i totes les persones del planeta tornarem a néixer. És més, ara mateix estàs naixent i estàs morint en un moment temporal determinat, va dir el pontífex, amb veu trèmola i dèbil. Arnau no sabia què pensar. El papa... Devia estar desvarejant fruit de la inanició. El que deia aquell home no tenia cap mena de sentit. Malgrat tot, el papa seguia parlant, amb la mirada perduda i amb dificultats per verbalitzar. «Pots... pots veure Barcelona des d'aquí? Oi que no? Però això no vol dir que no existeixi. No la pots veure perquè es troba en un espai on els teus limitats sentits no poden arribar. Igual passa amb el temps. Ara mateix estàs naixent i estàs morint en un moment determinat del temps» però els teus sentits t'impedeixen percebre-ho. El temps no és més que una imatge mòbil de l'eternitat, i l'eternitat no és més que una immensa esfera invisible pels nostres sentits. Suposant que això fos així, o és. El llibre dels Cèsars no deixa lloc a dubte i el tresor del temple tampoc, el va tallar a Bonifaci. D'acord, és cert, va dir Arnau, escèptic davant la intransigència de Bonifaci, però llavors... Com se suposa que es pot governar sobre aquest temps? Els temples? Les esglésies, Les catedrals? Les catedrals serveixen per accelerar o alentir la roda del temps segons les nostres conveniències. Són el pèndol universal que determina el ritme del temps. Esteu parlant seriosament, va preguntar nau, creient boig el papa. Qui creus que és el responsable de l'òptim climàtic d'Europa? No t'has preguntat mai perquè tots els calendaris sempre s'han confeccionat des de Roma? Per què creus que és Roma qui determina quan comencen i acaben els períodes d'advent, Nadal, Quaresma, Pasqua i temps ordinari? No són les esglésies les que anuncien l'hora exacta a tot Occident? I què és això, sinó un gran rellotge universal? De sobte es va obrir la porta i Sicarra va entrar amb una bota d'aigua. Es va acostar davant de 60 edat i va vessar l'aigua per terra. Bonifaci es va incorporar de cap a terra de forma instintiva per començar a allapar-lo. Sicarra reia tirànicament davant d'aquella imatge. Un segons després, Sicarra va donar la bota a Bonifaci i aquest va començar a veure aigua amb desmesura. Sicarra somreia i pensava que havia estat molt fàcil. Bonifaci havia begut el suficient com perquè el brou de bolets barrejat amb aquella aigua fes efecte. Tots ha acabats han tedat. cap a Roma. Hem de començar a preparar el vostre funeral i el conclava, va dir Pietro Colonna, mirant-lo des de la porta. Bonifaci va sortir de la cel·la davant la mirada somrient dels Orsini, els Colona i el cardenal Bocassini, però abans d'abandonar-les va girar mirant Arnau i li va dir «Cuideu el pomeriggio, així ho faré, santedat», va dir Arnau amb llàgrimes als ulls. Uns anys després, un poeta florentí que es convertiria en una de les fites de la literatura universal escriuria «Perquè menys es vegi el mal futur i passat, veig a nany en entrar la flor de l'is» i el seu vicari cada crista empresonat, i el veig ser novament burlat. Veig renovar el vinagre i la fel, i entre vius lladres ser assassinat. Purgatori. Can 20, 85 Dante Alighieri. Aleluia, aleluia, aleluia. L'Esfera Invisible, de Magí Balcells i Balcells. Aleluia.
1: Oh Oh